0: El estado está en todas partes. Nacemos y morimos en su seno, y sus brazos se alargan hasta abarcar todos los aspectos de nuestra vida. Como peces de colores en una pecera, estamos sumergidos en él, hasta el punto que, de, que durante gran parte del tiempo ni siquiera somos conscientes de su presencia. Pero si el estado dejara de estar ahí, nos daríamos cuenta muy pronto que no habría leyes que nos dijeran qué no hacer qué impuestos que pagar, ni carreteras por las que conducir, ni pensiones para sustentarnos en la vejez, ni nadie que recogiera nuestra basura. Nada parece más sorprendente a aquellos que consideran los asuntos humanos como una mirada filosófica, comentaba el filósofo escocés David Home que la facilidad con la que los muchos son gobernados por unos pocos. La sencilla respuesta a este misterio es el Estado, pero este es mucho más que el gobierno de cada momento, incluye las instituciones de gobierno por descontado, pero también abarca los tribunales de justicia, los funcionarios, los servicios militares, las escuelas y las universidades públicas, los servicios sociales, las empresas de comunicación públicas y muchas cosas más. El Estado es tan oblicuo que podríamos imaginar que siempre ha existido, pero no es así. Como tipo distintivo de organización política, el Estado moderno es un fenómeno relativamente reciente, que solo ha emergido en su forma actual en los últimos 500 años. Así que, ¿qué es exactamente el Estado? ¿Para qué sirve? ¿Y qué le da derecho a regular y controlar nuestras vidas? Hoy siendo inicio de año, primero de enero del año 2022, el año del Señor 2022, estamos estrenando un nuevo año, no lo vamos no lo vamos a echar a perder en esta ocasión, ¿sí? Vamos a tratar de hacer las cosas de otro modo, vamos a entender un poquito cómo vivimos en esta sociedad, ¿qué es lo que significa para nosotros el estado? ...que nos viene bien al tema... ...del día de hoy, sábado... ...espero que... Eh, ...tengan un muy buen sábado... Eh, ...sábado primero de... ...de enero... ...y... ...pues nada, les deseo... ...muchísimo, muchísimo amor... ...muchísimo cariño... ...muchísimo, muchísima distinción... ...si pudiéramos verlo de un modo... ...porque... ...si nos distinguimos de un modo... ...ante nosotros mismos... ...y ante los demás es porque todo lo que está girando a nuestro alrededor tiene una coherencia, una solidez en nuestro estado de ánimo interno, externo, y que todo eso provoca una distinción. Les deseo mucha salud, pero sobre todo, como lo he estado diciendo, mucha, mucha paz interior. Vamos a empezar nuestro programa de Crónica Lonares. Yo soy Irvingson y hoy hablaremos del Estado. Comenzamos. Estás escuchando, escuchando crónica, crónica, lugar 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 donde el en el mundo, son de son de Bienvenido. Buena parte de la discusión sobre el Estado se ha estructurado sobre la influyente explicación que dio en las primeras décadas del siglo XX el sociólogo alemán Max Weber. En su obra publicada póstumamente Economía y Sociedad, Weber expone las principales características del Estado, que dice así. Posee un orden legal y administrativo sujeto a cambio por la legislación. Este sistema de orden requiere una autoridad vinculante, no sólo sobre los miembros del Estado, los ciudadanos, la mayoría de los cuales han obtenido tal categoría por nacimiento, sino también, y en gran medida, sobre todo acto que sucede en su zona de su jurisdicción se trata por tanto de una organización obligatoria con una base territorial el rasgo más sobresaliente del estado para Weber es su explícito monopolio del uso legítimo de la fuerza el que considera tan esencial para el estado como su carácter de jurisdicción obligatoria y su funcionamiento continuo este monopolio implica que el Estado tiene el derecho exclusivo a dictar leyes o normas en su territorio y a usar la violencia real o como amenaza para obligar el cumplimiento de esas normas. En opinión de Weber, es este método o modo de funcionamiento el que define el carácter político del Estado, mucho más que cualquier función o propósito concreto que pudiera tener. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a todos ustedes que se están anexando a nuestro programa y que, y que pues no nos han escuchado anteriormente y que quizás este sea el primer capítulo que escuchan de nosotros. Recuerden que hemos estado hablando de la historia política a lo largo de eh, medio año anterior hasta ahorita, siendo primero de, de enero. Y que en esta ocasión pues nos tocó hablar del estado, iniciando el año. Eh, nos encuentran en, en Facebook como Crónica Lunares Dizun, en YouTube del mismo modo, en Instagram como zoom y nos pueden dejar un correo al correo electrónico hotmail.com y con mucho gusto pues yo les voy a contestar todos y cada uno de ellos, o si no, pues déjennos sus mensajitos ahí en YouTube también, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Y pues nada, vamos a la pausa y en el siguiente bloque, bueno, en el siguiente corte del siguiente bloque, les voy a decir los lugares donde nos pueden escuchar, aparte del lugar donde nos estás escuchando ahorita. Vamos por la pausa y regresamos. El rasgo obvio del estado Destacado en la concepción de Weber Es su funcionamiento territorial Hoy en día Hasta el último centímetro cuadrado de la tierra Pertenece o es energéticamente proclamado Por un estado u otro Cada pedazo de tierra Por no mencionar las aguas costeras continuas Al espacio aéreo Y a los minerales del subsuelo Han sido parcelado en territorios estatales relativamente nítidos y mutuamente excluyentes, aunque a menudo también son disputados. Los estados son oblicuos por la sencilla razón de que cada uno linda con su vecino y no hay espacios intermedios. Ser apatrida, que significa carecer de ciudadanía estatal, Suele ser consecuencia de una exclusión política o expulsión No de una ubicación geográfica y sin duda no de una elección propia Es uno de los sentidos en el que el estado moderno es en expresión de Weber obligatorio Uno no puede salirse del sistema estatal Por lo general uno es ciudadano del estado en el que nace y en ese Estado exige lealtad y obediencia y requiere que uno cumpla con ciertas obligaciones y generalmente le prohíbe adquirir la ciudadanía de otro Estado. Por lo tanto, los Estados son territorios exclusivos. Todos están separados y no se solapan entre sí. Los límites de la jurisdicción de un Estado los determinan sus fronteras y dentro de esa zona afirma su soberanía su poder y su autoridad suprema todos los estados, grandes y pequeños reconocen los derechos soberanos de sus pares con el resultado de que todos son independientes, autónomos e iguales formalmente este principio es crucial en la determinación de las relaciones internacionales en las que una soberanía nacional reconocida universalmente implícita que no haya autoridad política superior a la del Estado y, por tanto, que éste debe contar con sus propios recursos para proteger sus intereses y mantener ese orden. La soberanía interna de un Estado significa que su autoridad sobre sus ciudadanos es suprema y que no tiene que rendir cuentas ante otra autoridad superior. En todas las cuestiones relativas al interés público, el Estado es el árbitro definitivo. Su jurisdicción se extiende uniforme y directamente sobre todos los ciudadanos y en un grado significativo, también sobre los no miembros del mismo presente que están en su territorio. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa para recordarles, como les dije en el bloque anterior, este, bueno, en el corte del bloque anterior, nuestras plataformas donde nos pueden también escuchar en este programa de, de Crónica Lunares nos pueden encontrar en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en Sune, en YouTube, en Soundcloud, en Speaker y nos pueden dejar también o arrobar en arroba isun.g1 en Twitter. Y pues nada, déjenos sus, sus comentarios, sus mensajes sobre esto que estamos hablando, sobre los temas a los cuales les gustaría que retomáramos en este año nuevo, este año 2022, y pues vamos por la pausa y regresamos con, con esto del Estado. ¿Les parece? esta Hablaremos de la legitimidad del Estado, claro. estado es una relación de hombres que dominan a hombres, una relación sostenida mediante la legítima, es decir, considerada tal violencia. Max Weber. La coerción no basta. Un estado no podría sobrevivir mucho tiempo solo mediante la fuerza tiene que justificar su derecho a la soberanía. De algún modo, debe convencer a una mayoría de sus ciudadanos para que acepten, o al menos consientan, su autoridad y su gestión en los asuntos públicos. La mayoría de los miembros de un estado debe reconocer, la mayor parte del tiempo, que la aspiración de este al poder soberano es en cierto sentido legítima y que por lo tanto no es solo necesario, sino también justo someterse a su autoridad. La aceptación de los ciudadanos de la legitimidad del Estado es en parte una consecuencia de cómo se percibe popularmente su carácter y su forma de funcionamiento. El Estado es respetado por la misma razón que no es muy querido, porque se percibe como algo... Distante, impersonal y frío El más frío de todos los monstruos según Nietzsche Diferenciado tanto de los gobernantes como de los gobernados Tanto de los que ostentan cargos públicos como los que son ciudadanos Se les ve como una encarnación objetiva del imperio de la ley No del gobierno arbitrario de los hombres como proveedor de principios legales abstractos que son puestos en práctica por una burocracia neutral que incolora y un sistema judicial imparcial. En resumen, como nos apunta Weber, hay una creencia popular en la legalidad de las normas promulgadas y el derecho a dictar órdenes de aquellos que ejercen la autoridad bajo tales normas. Los estados democráticos suelen fundar su legitimidad en el concepto de soberanía popular. Según esta concepción, la soberanía pertenece en última instancia al pueblo, los ciudadanos, que voluntariamente ceden parte de su poder al estado. La condición de este traspaso es que el estado actúe con eficacia y responsabilidad preservando el orden social y fomentando el bien común. La existencia del Estado se justifica en tanto cuenta con el consentimiento de sus miembros que podrían retirársela si no cumple con sus obligaciones. La noción de que el Estado se establece sobre la base de un contrato social entre él y sus miembros la elaboraron con diversos matices los teóricos políticos de la Ilustración como Thomas Hobbes, John Luke y Jean-Jacques Ruxo que ya anteriormente hablamos de ellos en un programa pasado vamos a hacer nuestra pausa a continuación y continuamos con, con casi el final de nuestro programa <música> poderosa tanto en la realidad como en la teoría que resulta tentador suponer que el sistema global que constituye siempre ha sido como lo conocemos hoy en día pero no es así para que un estado sea tal su población debe de ser más o menos permanente y sus instituciones deben perdurar a lo largo del tiempo debe sobrevivir a los cambios de gobierno y el liderazgo que no hay ninguna garantía de que las poblaciones permanezcan inmóviles ni que las instituciones persistan, como los ejemplos recientes de Yugoslavia y las dos Alemanias no los demuestran, ¿no? Del mismo modo, la naturaleza del poder del Estado, centralizado, concentrado, omnipresente, sugiere longevidad, pero también es una ilusión un rasgo definidor del Estado moderno como el sistema de organización política. La idea de que el ciudadano debe lealtad al Estado, que es en sí mismo trascendente, distinto tanto de gobernantes como de gobernados, solo se enunció con claridad en el siglo XVII. Hasta entonces las formas de gobierno y el control eran muy complejas, con dominios y jerarquías vagamente definidos y superpuestos y lealtades que a menudo eran personales, locales y también pasajeras. Las relaciones entre estados y naciones son muy cercanas y a veces también son muy conflictivas hay una aspiración generalizada o al menos públicamente afirmada para que ambas partes coincidan, para crear un mundo que sea de hecho y no solo de nombre de naciones-estado. Las naciones, extendidas como grupos numerosos de personas unidas por una historia, una cultura, una lengua o una etnia comunes, suelen aspirar a organizarse en entidades territoriales políticamente autónomas e independientes es decir, en estados. Al mismo tiempo, muchos de los estados existentes intentan reforzar su unidad y coerción creando una única nación unificada, con un sentimiento nacionalista a partir de los pueblos diferentes y a veces muy diversos en términos étnicos o culturales que viven dentro de sus fronteras. La consecuencia es que las naciones-estado casi nunca son tan puras como pretenden o sus nombres indican. En 1513 se le atribuye a Nicolás Maquiavelo el primer uso de la palabra Estado, para referirse a un gobierno soberano-territorial. En 1576, Jim Bodin define la soberanía como la autoridad suprema del Estado sobre los ciudadanos. En 1651, el Leviatán de Thomas Hobbes defiende la soberanía absoluta. En 1690, John Locke, Argumenta que la legitimidad del Estado se basa en el consentimiento popular. En 1762, Jean-Jacques Rousseau plantea que el Estado debe su autoridad a la voluntad general de los gobernados. En 1922 se publica Economía y Sociedad de Max Weber, dos años después de la muerte de este autor. En 1990 el Estado Alemán fue unificado a partir de la Alemania Oriental y la Occidental. En 1991 el antiguo Estado Comunista de Yugoslavia empieza a dividirse en varios países. ¿Y qué pasa cuando una persona que nació en un Estado llamado de un nombre y de repente como en este caso de Yugoslavia eh, pierde su autonomía y se divide en diferentes países. Se fragmenta, por decirlo de algún modo. Te llaman ahora del lugar donde naciste, la región donde naciste, de la parte donde tiene el nuevo nombre. Eso me quedo pensando porque... En la primaria tenía unos... Tenía una compañera en la escuela que eran de Yugoslavia. Y recuerdo que eso fue antes del 91. Claro, cuando yo estudiaba la primaria antes del 91... Y llega esto de la, de la desfragmentación de la, de la antigua Yugoslavia y pues ¿cómo quedan ellos como nombres? no ¿Cómo, representas, ¿Cómo te representas a ti mismo? ¿Qué eres? ¿Parte de la antigua Yugoslavia? ¿Parte de los nuevos estados liberados que, que se hicieron? Estos países pequeñitos que se hicieron en, en Yugoslavia de qué parte de la región eres y cómo te autonombras a ti mismo para tener una identidad, para saber y decir, levantar la mano. Por ejemplo, en mi caso que yo digo, yo soy mexicano porque nací en México, ¿no? Pero, bueno, eso está un poco más confuso. Eh, esto fue Crónica Lunares. Les mando un abrazo a toda la gente que se toma el tiempo para estar con nosotros. Con nosotros espero que este año nos reencontremos nuevamente muchas personas que se quedaron en el caminito y dejaron de escucharnos. Espero que este año se vuelvan a, a retomar un abrazo a toda la gente nueva que se está tomando el tiempo para para descargarnos de verdad los los siento muy cerquita de mí porque este último mes hemos crecido mucho aquí en el programa que realmente nunca ha sido mi intención expanderme, crecer tanto, pero Dice que cuando haces algo que te gusta hacer le ves frutos tarde o temprano y, y quiero entender que esto que me gusta hacer está rindiendo sus frutos y sobre todo le está llegando a muchas más personas de las cuales eh, quizás pudiese decir que eh, estamos aprendiendo algo de lo que ya sabíamos y estamos quizás adquiriendo nuevos conocimientos o complementando algo de lo que nosotros ya teníamos un abrazo muy fuerte mis mejores deseos de verdad, mis mejores deseos para este año que viene siendo hoy primero de, del año 2022 primero de enero del año del 2022 y pues nada esto es Crónica Lunar y les recuerdo que hoy este, siendo sábado mañana domingo tenemos pláticas de café nuestro primer programa de pláticas de café que hablaremos de alienistas y brujos y el próximo lunes recordemos que voy a hacer una pequeña este imagen de lo que estamos haciendo <risa> imagen porque pues nada más estamos repasando quizás mentalmente de lo que de lo que hacemos aquí en el programa los lunes tenemos programa de literatura y vamos a hablar sobre Gargantúa y Pantagruel un, este librito de, de François Riberlans y también tenemos una parte una sección especial el mismo lunes de Pedro Páramo que hemos estado este, dividiendo en partes para dejárselas aquí el martes hablamos sobre religión y hablaremos sobre los pilares del islam el miércoles hablamos sobre psicología y en esta ocasión hablaremos de la, sobre la disonancia cognitiva el jueves tenemos nuestro programa de historia del mundo el de la época napoleónica como, como emocionado que me siento por hablar un poquito de Napoleón el viernes como les decíamos tenemos nuestro programa de historia del arte muy importante porque eh, damos referencia a las pinturas y también a, a todo ese movimiento cultural escénico y, y arquitectónico y, y pictórico que, que se presentó en, los, en las diferentes épocas de, de la humanidad y que ahorita si no me equivoco vamos a entrar al siglo XIX el sábado pues nuevamente como, como les decíamos un poquito sobre historia de política historia política y la próxima semana hablaremos de las constituciones Sí, Sobre las constituciones, hablaremos la próxima semana, el sábado, y pues nada, les mando un abrazo muy caluroso, espero que se encuentren muy bien, hoy alargué un poquito el programa, porque quería eh, mandar mis mejores deseos, mi mejor energía para todas las personas que se toman el tiempo para escucharnos, que nos han, nos han acompañado todo el año pasado y que llevan pues ya un ratito con nosotros, quizás estos dos años que hemos estado trabajando en este proyecto de Crónica Lunares de Sun. Y pues nada, eh, yo soy Irving Sun, les agradezco mucho, 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 mucho su constancia, su presencia y su estancia aquí con nosotros. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.